0: 3박 4일 우리 성탄절 수련회 은혜 가운데 잘 마쳤습니다. 비록 가치지 못하셨더라도 기도해 주시고 또 마음을 함께해 주셔서 정말 감사합니다. 이 연애를 계속 우리 성도들과 같이 나누게 될 것입니다. 저 개인적으로는 또 성교사님 수련회 마친 이후에 한 이틀, 3일 정도 개인적으로 런던에 이곳저곳또 보시고 싶은 곳이 있으셔서 같이 하는 시간을 가졌습니다. 저 개인적으로는 그런 시간을 통해서 또 대화할 수 있는 기회가 있어서 또 감사한 시간이 되었습니다. 그분이 여러 가지 말씀을 뭐 서로 주고받고 나누었지만 가시기 얼마 전에 가신 말씀 중에 기억에 남는 것이 하나 있습니다. 그것은 지금 인도네시아에서 기독교 국제대학교를 이제 막 세우시고 또 거기서 이제 초등학교부터 대학생까지, 어, 교육 사역을 이제 하시고 <웃음> 계시죠. 여러분, 가장 많은 무슬림이 살고 있는 나라는 어, 인도네시아입니다. 파키스탄도 아니고, 뭐, 아프가니스탄도 아니고, 사실은 가장 많은 무슬림이 살고 있는 것이 인도네시아입니다. 근데 그 인도네시아에서 기독교 이름으로 국가의 정부를, 정부의 허가를 얻고 대학을 설립했다는 것은 그런 정말 하나님의 기적이 아닐 수가 없는 거죠. 그렇게 되기까지 많은 뭐 간정이나 또 나눔들이 많이 있고 그 사역이 정말 놀랍다 할 만한 것이라고 생각되고 앞으로도 그것이 어떻게 진행될지 저희가 계속 지켜볼 부분이 있다고 생각해요. 근데 개인적으로 송 교사님은 인도네시아에서 이런 사역들이 선교라고 생각하지 않고 나는 수도원 생활이다, 이런 생각을 한다고 하셨습니다. 어, 여러 가지 힘든 일, 재정적인 압박, 뭐, 교수진 세우는 거, 학생 모집, 그 외에 또 건물 또 지어야 되는 여러 가지 많은 일들이 있으시겠지만 일이나 혹은 좀 고상하게 말해서 선교, 이런 표현을 쓰기보다는 나는 지금까지의 삶이 어쩌면 또 앞으로의 삶이 수도원 생활 같다, 같을 것 같다 이런 말씀을 하셨습니다. 여러분 그 의미를 이해하시겠지만 단순한 일이 아니라 어떤 사역이라는 측면보다는 하나님과 함께 동행하고 또 순간순간 그게 돈이든지 교수를 세우든지 가르치는 모집하는 학생을 모집하든지 간에 그 모든 하나하나가 다참 하나님과 함께하고 하나님이 간섭하시고 돌보시는 것이어서 그일 자체가 너무 은혜스러운, 그래서 수도원에서 어, 사는 것 같은 삶이다. 이런 고백이죠. 고전 중에 고전인 하나님의 임재 연습이라는 책이 있습니다. 그말 그대로 하나님은 어떻게 임재를 경험하느냐? 그 책이 이제 가이드북처럼 이야기하는데요. 여러분도 많이 들었었겠지만 그 책을 쓴 저자 브라드 로렌스라는 로렌 로의스 형제가 그 책을 썼는데 그 로렌스라는 분은 그 수도원에서 맡은 파트는 그 수도원 밥을 하는 그 부엌에서 뗄감을 이렇게 피우고 이렇게 밥하는 그런 일을 맡은. 신부였습니다. 물론 그 위에 많은 높은 신부들이 그 수도원에 많이 계셨죠. 근데 그분이 그 부엌에서 밥을 해내면서 나름대로 하나님을 어떻게 경험했는가, 일상에서 어떻게 하나님을 경험했는가 하는 것을 그 책에 이제 잘 나열해 놨습니다. 그가 했던 말 중에 지금도 기억나는 글귀 중에 하나는 나는 예배당 안에서 기도할 때나 부엌에서 이렇게 밥을 할 때나 하나님을 경험하는 것이 똑같다. 이런 말을 했습니다. 위에 있는 높은 신부가 기도 시간을 딱 정해서 기도하라고 해서 하기는 하지만 나는 기도실에서 있는 나나 부엌에서 지금 내 일을 하는 일가 가운데 하나님을 경험하는 데에서 별 차이를 못 느끼겠다. 그런 말을 한 걸기가 기억납니다. 그런 유저, 하나님과 동행하는 삶이 분리되지 않고 가장 삼디직종처럼 보여진 일상의 굳은 일 가운데서도 경건한 기도실에서 기도하는 그때의 느낌 못지않게 하나님과 함께한다는 느낌, 하나님 역사한다는 어떤 놀라운 일들 이걸 맛본다는 것은 놀라운 일이죠. 그그 고백이 그렇게 다 담겨있는 말이라고 볼수 있습니다. 바울이 선교사 아닙니까? 신약 성경에서 가장 많은 복음을 전했던 전도자이신데 그분이 성경의 사도행전를 보면 1차, 2차, 3차 걸쳐서 이제 아시아 중심으로 혹은 유럽으로 넘어가서 또 복음을 전하고 이런 사역들을 쭉 하셨는데 그 사역을 다 마무리하고 마지막으로 이제 목표를 두었던 것이 그 당시로 세상의 끝이라고 알려졌던 스바나, 지금 보면 스페인 스페인에 가서 복음을 전하기를 바울이 계획했습니다. 그래서 그 세상 끝까지 복음을 전해서 자기 생애에 다시 오실 예수님 맞이하고 싶은 그 마음으로 죽는 날까지 끝까지 세상 끝날까지 복음 전하라는 그 예수님의 말씀에 순종해서 그 스페인까지 이제 복음을 전하려고 했죠. 3차, 1, 2, 3차 전도를 끝나고 그 다음에 이제 스페인까지 복음을 전하기 전에 로마를 거쳐서 로마 교회에 후원을 받아서 그 로마에서 이제 스페인까지 가려고 하는 것이 바울의 이제 플란이었습니다. 로마서 15장에 보면 바울이 1차, 2차, 3차 전도를 끝낸 다음에 그 다음에 이제 내가 로마로 곧갈 거야 하면서 가기 전에 쓴 편지가 로마서거든요. 그래서 로마서 끝장에 가보면 바울이 지금까지 복음을 어떻게 전했는지 예루살렘부터 일루리곤이라는, 어, 유럽, 오늘날면 유럽 지역, 지역까지 복음을 내가 완전히 복음을 편만하게 전했다. 여기서는 더 이상 복음 전할 것이 없다 할 정도로 그가 아시아와 유럽 지경의 중요한 지역들을 이제 복음을 전하고 이제 내가 너희를 거쳐서 서바나까지 복음을 전할 갈 것이다라는 계획을 로마서 그 15장에 바울이 써요. 쓸때 바울이 그동안 지금까지 아시아나 유럽을 다니면서 복음을 전했던그 성교를 바울이 표현할 때 성교 사역 이런 표현을 쓰지 않고 바울은 어떤 표현을 썼다고 그랬죠 로마서 15장에 보면 은혜다. 하나님 내게 주신 은혜였다. 이런 표현을 씁니다. 바울은 자기 사역을 일이라고 생각하지 않았습니다. 그 자체가 은혜였다. 어떻게 은혜였냐면 그리스도께서 나를 통해서 표적과 기사와 많은 능력으로 행하신 것들을 경험하는 은혜로운 자리였다. 그래서 바울 역시도 그의 일상의 일에 있어서 그가 맡은 어떤 어일 자체가 일이 아니라 하나님을 경험하는 하나님께서 자기를 통해서 일하는 걸 경험하는 그 은혜의 자리였다. 그렇게 고백을. 했습니다. 그리고 오죽했으면 자신의게 그 직분을 제사장이다 이런 표현을 썼습니다. 내가 하나님의 제사장이 되어서 그리고 예수를 믿은 이방인들은 하나님께 드려지는 제물이다 이런 표현을 썼습니다. 그래서 성교는 예배같이 했고 자기는 예배를 위해서 풀타임 예배자로 부름 받은 제사장같이 성교를 했고 거기에 구원받은 사람들은 다 하나님께 드려지는 제사 때 드려진 제물 같 분들이다 이렇게 표현을 했습니다. 그러게 보면 바울은 성교를 예배로 생각한 거죠. 절대로 일중도 환자처럼 바울은 사회가지 않았습니다. 바울은 하나님과 동행하고 하나님을 경험하고 하나님께 예배할 때 임재를 경험한 듯이 하나님과 깊이 만나는 장이 자신의 일터였다. 그런 고백을 한 것이죠. 우리가 사실 최종적으로 꿈꾸는 그리스도의 삶이 뭐냐 하면 내가 앞으로 믿음이 자라서 내가 정말 소망하는 나의 삶의 모습이 있다고 한다면 바로 이런 모습이 아닐까 생각돼요. 예수를 믿고 난 이후에 신앙의 이 성장 과정을 보면 크게 한세 가지 정도와 나누어줄수 있다고 봐요. 제일 문제는 일단 교회에 와서 정말 열심히 주님을 찾고 은혜스럽게 하나님을 구하고, 그리고 이렇게 예배하면서 아니면 교회 사역을 하면서 뭔가 하나님 살아계신 것을 경험하는 그런 삶을 살지만 일요일 딱 끝나고 월요일부터 딱 학교나 혹은 직장이나 내 사업을 들어가면 그거는 그냥, 그냥 일이라는 거죠. 근데 내가 열심히 내가 센 플란대로 그리고 거기에서 요구하는 어떤 방식을 그대로 잘 따라서 물론 죄는 짓지 않고 그리고 나름대로 최선을 다했어. 어쨌든 내가 내 어떤 계획과 열심으로 최선을 다해서 내가 그것을 하는 거죠. 그래서 교회와 교회 밖이 너무나 구별돼버린 너무나 구분이 돼버린 일치하지 않는 심한 경우에는 세상은 세상 방식대로 살아야 돼. 똑같이 이중장보 써야 되는 이중장보 써야 되고 허가를 받으면 공무원에게 뇌물도 받쳐야 되니까, 뇌물 받쳐가면서 해야 되는 거고, 또 접대하면서 해야 되기 때문에 술집을 증거하면 접대도 해야 되고, 교회는 교회고, 세상은 세상이고, 이런 식으로 완전히 구별된, 구분되어 버리는 그런 삶을 살아가는 그리스도인들이 있는 거죠. 그것이 어떻게 보면 아주 초기, 아주 초기 신앙생활하는 믿음이 어린 단계의 모습이라고 볼수 있습니다. 그러나 그보다 조금 더 성숙한 신앙이라면 아니다. 내가 학교에서나 직장에서도 크리찬으로서 뭔가 역량을 미쳐야 되고 신앙적인 어떤 역량을 미쳐야 된다. 이렇게 생각해서 직장에서 혹은 학교에서 기도 모임을 만들어서 거기서 크리찬이 모여서 그것을 열심히 기도하고 거기서 또 말씀을 묵상하고 또할 수만 있으면 주변의 동료들이나 자기 친구들에게 복원도 전하고, 믿은 사람이 있으면 또 성경 오버하면서, 거기서 어떤 제자 훈련도 하고, 일종의 신후회 같은 그런 것들을 만들고, 그걸 운영하고, 그 장소에서 예배를 하고, 기도하는, 어떤 여기까지 나간다면 믿음이 더 성숙한 사람이라고 볼수 있겠죠. 직장인 학교에서는 전혀 믿는 사람이라는 말도 안 하고 뭐 그걸 말할 필요도 없고 그냥 공부면 공부 일만 일만 하는 그 초보 단계보다는 뭔가 거기서도 크리찬으로 스 색깔을 내고 식사할 때딱 기도하면 일부러 습관이 아니라 정말 그냥 기도해서 내가 크리찬인 것을 숨기지 않고 그리고 교회 이야기도 하고 예수님 이야기도 하고 그리고 거기서도 성경도 보고 기도도 하고 복음을 전하는 이런 삶이 이제 어. 좀더 성숙한 모습이라고 생각돼요. 저는 여러분이 그렇게 되기를 주의름으로 추구합니다. 그렇지 못한 분이 좀 용기를 내어서 크리스찬인 것을 드러내야 전도가 됩니다. 그래서 딱 기도하는 것부터 하면 전그크리스인 것을 표현하지 않습니까? 교회 다니냐 이렇게 하지 않습니까? 그래서 식사할 때 기도를 해야 되는 것입니다. 일부 보여주는 게 아니라 어떤 식으로 크리스찬인 것을 드러내야 되는 것일까? 드러내고 예수님을 이야기하고 복음을 전하는 것이 필요하죠. 그런데, 여기만 거치면 안 되는 거죠. 이런 경우, 이렇게 살아가는 사람들 같은 경우에도 학교나 직장에서 그냥 신앙적인 활동은 하지만 그 공부 자체, 그일 자체가 하나님과 같이 한다는 느낌을 못 가질 때가 있는 거죠. 여기까지 하나님 같이 일하시는 건가? 하나님 은혜 주셔서 내가 열심히 하는 것이지 이 공부 자체가, 그일 자체가 정말 하나님이 주인이 되어서 이끌어가는 것인가? 라고 고백할 수 있느냐 했을 때는 그렇지는 않는 것 같다고. 근데 하나님 은혜로 내가 열심히 하지. 하나님이 이일의 주인같이 뭔가 이끌어 간다고 고백하기는 아직 이런 것 같다라고 생각한다면 우리가 좀더 높은 목표를 생각해야 되는 거죠. 그 공부 자체가 하나님 일이 되도록. 논문 타이틀을 작업할 때부터 하나님께서 뭔가 역사하신 것도 있고, 그 자료를 수집하는 가운데서도 뭔가 하나님 드라마틱하게 사람을 소개받아서 뭔가 자료를 모으는 과정도 있고 그리고 어떻게 작품을 논문을 마쳐야 할지 고민하는데 을 하나님께서 아이디를 주셔서 뭔가 확 되어지고 그래서 논문을 딱 잡았을 때 이건 하나님이 썼다. 이건 하나님이 하셨다. 그 학문 그 자체에 하나님이 같이 있었다고 말할 만한 일이 있지 않습니까? 그래서 교회에서도 어혜스럽지만 공부하는 과정에 공부를 끝내는 모든 과정도 은혜스러웠다. 거기서도 하나님이 같이 있었고 나는 대학생활이 수도원생활이었다. 하나님 임재를 경험하는 또 다른 환경이 지나지 않았다. 나는 교회에서 하나님을 경험하는 느낌이 다르지만 나는 내 학교에서도 하나님을 경험하며 나는 살았다. 이런 것을 이야기하는 거죠. 직장에서도 마찬가지입니다. 직장에서도 어떤 사업에 어떤 것을 성인받고 어떤 만남들, 어떤 일을 해내는 이런 모든 가정들이 다 하나님이 마치 어레인지한 것처럼 하나님께서 나를 인도하신 것처럼 모든 프로젝트, 프로젝트 하나하나가 정말 하나님과 함께했던 하나님의 흔적이 있는 그런 일이었다. 그래서 직장하면 은혜로운 하나님을 경험하는 힘들었지만 동시에 하나님과 함께 했던, 하나님 역사했던 많은 간정이 있는 장소였다. 나는 교회에서 하나님을 경험한 것 뿐만 아니라 내 직장에서도 하나님을 경험한다. 이렇게 말할 수 있는 사람들. 그래서 교회와 교회 밖에 전혀 구분이 안 되는 똑같은 그것이, 그것이 우리가 이제 목표로 하는 그리스톤의 삶이죠. 이거는 놀라운 것입니다. 그렇지 않습니까? 내가 매일 일상 가운데 하나님을 경험하고 하나님과 같이 살아가는 삶이 된다면 그게 얼마나 놀랍습니까? 몇주 전에 제가 한국에 방문했을 때 만난 여러 사람 중에서 제가 언급한 경우도 있었습니다만, 모르는 분들 계실 것 같아서 오늘 말씀 관련되어 있기도 해서 다시 좀 소개하고 싶은 자매가 있습니다. 나이가 이미 작고 뭐, 결혼, 정년기 넘기고, 그래서 여전히 결혼하고 있는, 결혼을 놓고 기도하는 자매였는데, 한국에 있을 때그 인테리어 업계에서 오랫도록 경력을 쌓은 자매였어요. 그래서 영국에 올때 이제 그 회사를 그만두고, 어, 실 겸, 그리고 유럽에 있는 그 인테리어들을 툭 둘러보면서 나름대로 좀견문도 넓힐 겸, 그리고 그런 거, 인테리어 본거 있으면 정보를 적어서 또, 한간 아르바이트처럼 또 이렇게 한국에 보내기도 하고, 이렇게 하는 일들을 한 자매가 있습니다. 주로 내부 인테리어를 전문으로 했던 경력을 쌓은 자매였습니다. 그리고, 원했던 짧은 영국 생활을 마치고 이제 한국을 돌아가면서 직장을 들어가기는 싫고, 프리랜서로 좀 일하고 싶은 마음이 좀 있었어요. 근데 프리랜서라는 게 그렇지 않습니까? 뭐, 잘 되면 잘 되는 것이고, 못 되면 뭐 막연한가요? 딱 정기적인 수입, 수입이 없는 거지 않습니까? 그래서 좀 불안하고 조조하고 그렇게 했는데 그런 마음 정도플 프리랜서로 말하면서 이렇게 어, 업체 사장님이 이렇게 해주면 그 가지고 일을 하면서 이렇게 할까라고 생각을 했는데 그 원래 이랬던그 사장님이 들어올 때 그렇게 하지 말고 내가 호텔 하나 인테리어 전체를 프로젝트를 맡길 사람 찾다가 네가 적격이라서 너게 맡길 테니까 아예 네가 사업을 성인을 사업 등록을 해서 시작하라고. 그냥 프리랜스로 하기는 너무 큰 덩치였어. 그래서 본인은 계획한 건 아니었지만 사업 등록을 올리고 자기와 직원 두 명이서 어그 어떤 호텔 좀큰 호텔 내부를 인테리어 하는 일을 처음으로 맡아가지고 그 일을 했대요. 진짜 두려웠대요. 그큰 어떤 호텔 하나를 내부 인테리어 하는 것은 보통 일이 아니잖아요. 물론 실력도 있었겠지만 맡길 만큼. 그러나 그 자체가 너무 두려운 일인데 자기 표현으로 이래서 사람이 죽는구나 할 정도로 진짜 밤을 새면서 과로해서 죽는다 느낄 정도로 그 일을 해내면서 일을 마쳤는데 마쳤을 때 계획대로 좀안된 부분이 있었지만 뭐그 업체가 또 인테리어를 원래 했던 대로 바꾸고 이렇게 했는데 그 바꾼 것도 하나님 의 뜻이었대요. 그 바꾸는 바람에 그 일을 손을 뗐고 그 정도만 하고 일을 가냐고 떼고 끝날 준비었으면 어떻게 하지? 라고 했을 때 10년 전에 고객이 자기에 연락이 왔대요. 막 그때도 잘했는지 어, 생각이 났는지 자기 전화 를 와서 자기 집을 하나 샀는데 인테리어를 하고 싶으니까 좀해줄수 있겠냐. 그래서 바로 이어서 그 인테리어를 했대요. 하우스 인테리어 를 되게 좋아하고 그거를 재미있게 생각하는 참이었어요. 그래서 그걸 끝낸 다음에 또그 그분이 고객이 자기 친구를 또 소개해 주셨대요. 그래서 또 친구를 소개하고 좀 있다가 어떻게 하지 했는데 또 고객이 연락을 어떤 고객이 연락을 와가지고 그 일을 그렇게 하지 2년을 광고 없이 그냥 이렇게 굴러가는 사업을 운영하는 삶을 살았다고 이야기하더라고요. 그중에 어떤 한 어~ 집은 가격을 봤을 때그 버짓이 너무 약해가지고 재료도 버짓 따라다 같이 가는 거잖아요. 그런데이 자매는 주로 고급 재료를 많이 썼기 때문에 좀 낮은 그러면서도 좀 괜찮은 그 시공을 할수 있는 인부들을 알지 못한 상태에서 어떻게 해야지 자기는 주로 고급 재료를 주로 가지고 일하는 사람들 인부를 알고 있는데 자기가 설계지만 했그 설계를 가지고 인부를 어떤 공사 건축업자와 함께 그거를 해야 되는데 그 낮은 단가로할수 있는 업체는 알수알 수, 알 수, 알고 있지 못해가지고 어떻게 하는 고민을 했는데 우연히 최근에. <웃음> 어떤 교회가 그 다니는 교회 갑자기 문제가 생겨서 문을 닫으면서 할수 없이 옮긴 교회 갔는 옮긴 교회에서 식사를 우연히 하다가 앞에 있는 그분이 그 분야의 일을 하는 분이셨대요. 그래서 그분 소개로 어떤 분을 알게 됐는데 그분이 그 적은 단가로 아주 성실하게 훌륭하게 인테리어를 설계대로 잘해주는 그런 일이 있었다고 하면서 앞으로 단가 높은 분은 이쪽으로. 나전부는 이쪽으로 하면 되겠다고 이렇게 하시면서, 하면서 그 자매가 대게 물론 넉넉하게 돈을 지금 많이 버는 건 아니지만, 2년 동안에 내가 한게 아니라, 하나님이 그냥 쭉들어가셨어대하신 사업 같이. 감사하다. 저도 그 이야기 들으면서 정말 감사하다. 그것이 크리찬 삶이다. 크리찬의 삶은 교회뿐만 아니라 교회 밖에 네가 몸담고 있는 그게 공부든지 직장이든지 사업이든지 그일 자체가 은혜로운 일이 되야 되고 거기서 하나님을 경험하는 일이 되어야 된다. 그런 고백을 서로 나눈 적이 있었습니다. 그렇습니다. 믿는 사람이라고 한다면 우리가 꿈꾸는 우리의 삶이라는 것은 그 정도죠. 우리의 모든 24시간 우리의 삶이 교회뿐만 아니라 교회 밖에서도 우리가 하는 그림을 하나 그려도 옷을 하나 만들어도 하나님이 손길이 묻어있는 곡을 써도 하나님 주시는 뭔가 손길이 있는 곡이 있는 내가 하고 있는 그일 자체가 내가 하고 있는 공부 그 자체가 하나님이 함께 하셔서 해주는 그 일이 돼야 되는 거예요. 그렇게 될때이영교 성교사님이 수도원 생활이다. 그 자체가 내가 너무 은혜스럽다. 아, 그런 고백을 우리 모두가 할수 있고, 우리가 그런 삶으로 하나님과 함께 한다는 것은, 우리 모두 일상에 하는 일들도 하나님과 그렇게 하나님과 함께 살아가는 삶이라는 것이죠. 얼마나 놀라운지 모르죠. 그런데 우리가 신앙이 이제 외식이 되어버리면, 신앙의 종교가 되어버리면, 의식만 중요하고, 어떤 종교적인 냄새만 나는 것만 성스럽지. 그 외에는 더 이상, 어, 그냥 세상 방식으로 하게 되는 거죠. 그게 외식이죠. 그게 종교생활이라고 이야기하는 거죠. 교회생활은 열심히 하고 교회봉사도 많이 하고 헌금도 많이 하는데 밖에 나가면 세상과 똑같은 거죠. 아니면 밖에 나가서 한다 하지만 할수 있는 게 기도 모임 혹은 전도하는 정도만하지그기서 하는 일 자체가 그일 자체까지 하나님이 역사하시는 장로까지나가기까지는또 부족할 수 있는 거죠. 우리가 생각하는 우리의 삶은 거기까지다. 오늘 사도행전 7장은 이한 장이 되게 긴 장인데 스데반이라는 집사님이 하신 긴 설교입니다. 이 설교를 하게 된 경위는 스데반이 이렇게 복음을 전하고 예수님을 전하면서 그 말을 전해드렸던 사람들 중에 이스데반이 신성모독적인 발언을 한다면서 하스데반을 고소했어요. 그 고소 내용은 하나님과 모세를 모독한다. 구체적으로 성전이 허물어질 것이라고 말하고 있고 그리고 모세 율법이 수정될 것이다. 그래서 성전과 율법은 하나님처럼 모시고 있던 유대인들에게 감히 성전이 무너진다? 그리고 율법이 뭔가 내용이 수정될 것이다? 이렇게 말하는 발언을 했다 보니까 유대인들로서는 그냥 있을 수 없죠. 그래서 사내들인 공예 회원들이 이 스테반을 체포해서 재판을 시작했습니다. 이 사내들인 공예에서 신문했던 사람들은 예수를 십자에 못 박았던 바로 그장본인들이었어 그리고 최근에 베드로 요한 사도들을 바로 재판했던, 채찍질했던 그사람들이거든근 그런데 집사의 신분으로 이스데반이 혼자 딱 서서 이러이러한 고소가 있는데, 제목이 있는데 진짜 네가 그런 말을 했느냐라고 했을 때스데반이 답변하는 행시로 자기 변론의 시간에 했던 긴 말이었습니다. 사도행전에 나오는 가장 긴 설교죠 베드로보다도 사도 바울보다도 더긴 설교를 7 장에 기록이 되어 있습니다. 이 책을 기록했던 누가가 스데반의 설교를 많이 이렇게 하리하면서 기록한 목적은 어떻게 보면 사도행전 전체의 중요한 뭔가 기점이기도 하고 이 내용 자체가 뭔가 시사하는 것이 중요, 중요했기 때문에 이렇게 길게 언급했을 것입니다. 크게 보면 4등전 7장의 내용을 보면 크게 네 가지 정도로 어떤 구조를, 스트럭처를, 서머리한다면 네 가지 정도로 나눌 수 있어요. 첫 번째는 아브라함 이야기를 했어요. 이스라엘 초대 조상이죠. 아브라함이 어떻게 하나님을 불러받았고 온 그때부터 어떻게 믿음을 신앙생활을 시작했는지 아브라함 이야기를 했고 그 다음에 아브라함의... 그 정손여, 정손자, 정손 아브라함 부터 그 다음에 이삭이고 이삭 밑에 야곱이잖아요. 야곱이 이제 열두 아들을 낳는데그 열두 아들이 이스라엘 열두 지파의 초대 조상이 되죠. 그 야곱의 아들 중에 요셉이라고 유명한 요셉 있잖아요. 아브라함 부터면 정손자죠. 아브라함, 이삭, 야곱, 요셉이니까. 요셉이 어, 형들의 시기를 받아서 애굽으로 팔려서 노예 생활을 하다가 기적같이 그 애굽의 통치자, 총리의 자리에 올라간 그 애굽에서 요셉이 어떻게 살았는지가 그 요셉 스토리가 두 번째 이제 이 설교에 기록되어 있습니다. 그리고 세 번째는 그렇게 요셉에 의해서 어, 이스라엘 그 백성들 초대 조상들이 다 애굽으로 내려가서 거기서 이제 살게 되는데 그 이후에 한 400년 가까이 되면서 그들이 수각 불어나서 이제 이스라엘 민족이 만들어지게 되죠. 근데 만들어질 중간쯤 그들의 신분이 노예로 바뀌어버리죠. 요셉이 섬겼던 왕이, 왕조가 망해지면서 그 왕조를 무너뜨린 그 왕조가 이전에 잘 지냈던 모든 사람들을 노예로화 시키는데 그 중에 이제 요셉과 요셉 가문들 그, 그 관련되어 있는 이스라엘 민족들도 하루아침에 노예로의 신분이 바뀌어지게 되는데 그런 노예의 신분에서 하나님께서 그 백성들을 이제 구원해 내는 일을 하게 되네. 그 구원하는 데 쓰, 쓰, 썼던 사람이 이제 우리가 잘는 모세죠. 그래서 모세가 어떻게 콜링 받고 어떻게 그들을 구원해 가지고 어, 강야를 지나서 이제 약속의 땅문턱까지 인도했는지 그 모세 이야기를 사도행 7 장에 많이 하려면 가장 많은 내용을 여기서 하래요. 왜냐하면 지금 모세를 모독한다는 제목이 있었기 때문에 나름대로. 스테반은 이 부분을 아주 자세하게 모세의 이야기를 이야기해요. 그 다음에 마지막으로 이제 짧게 다익과 솔로몬이 성전을 어떻게 짓게 됐나 성전 짓는 사건과 함께 그 이야기를 함으로 이제 스테반의 설교가 마무리돼요. 그런데 이긴 설교를 어떻게 보면 구약 성경 역사의 흐름 같기도 하고 물론 빠진 것도 많지만 어떤 스테반이 이 이야기를 할때 나름대로 목적이 있어요. 구약을 나도 구약이 이렇게 잘 알고 있어 율법의 말씀을 내가 <웃음> 어기는 것도 아니고 내 성경 잘 알고 있어라는 것을 이야기하려고 하는 목적이 아니라 그 아브라함 이야기, 요셉 이야기, 모세 이야기, 다윗과 솔로몬 이야기를 할, 하면서 목적이 있는 거죠. 무슨 이야기할 때 포인트가 있지 않습니까? 스데반이 지금 이 이야기를 할때 어떤 것의 포인트를 찾고 이야기했느냐면 하나님은 하나님은 여러분이 그렇게 중요하게 생각하는 이 성전에만 계신 분이 아니시고 그리고 이 성전을 두고 있는 예루살렘, 여기만 계신 분이 아니시고 그리고 이런 이스라엘 땅에만 하나님이 계신 분이 아니시라 사실은 하나님은 어디든지 계시는, 어디든지 계셔서 일하시고 역사하시는 분이셨다. 그것을 이내 인물, 중요한 내 인물을 예를 들면서 스테반이 이야기했습니다. 제일 먼저 아브라함의 예를 들면 아브라함은 7장 2절에 보면 우리 조상 아브라함이 하란에 있기 전하란보다도더 앞에 아브라함의 고향에 있던 메스포다미아 즉 우르라는 갈대우르라는 곳에 있을 때에 하나님께서 영광으로 아브라함이 나타나셨다고 스베반이 이야기했어요. 그 갈대우르 문명이 발생지면서 동시에 아브라함의 고향 아브라함의 가족들은 우상을 만드는 일설에 하면그 아버지 대라는 그기 신전 우상을 만들어서 판매하는 판매자였는데 그런 우상의 집안의 우상의 도시에서 하나님이 영광으로 당신을 나타내셔서 아브라함을 만나주셨고 아브라함을 하여금 거기서 나오라 거기서 떠나가라고 말씀했다 그 이야기를 먼저 언급을 하는거죠. 즉 하나님은 이 성전 예루살렘 이스라엘만 계신 분이 아니라 사실 갈대우로 저 멀리 그 우상의 도시 중심지인 그 갈대우로에서도 하나님 나타나셔서 말씀하시고 거기서도 함께 일하시는 분이셨다. 그것을 아브라함을 통해 그 이야기를 사실하게 된 거죠. 우여곡절 끝에 가나안 땅, 지금의 팔레스틴으로 이들이 왔고 그러던 찰나에 요셉이 요셉이 형들의 시기를 받아서 이제 애굽 지금의 이집트로 이제 노예로 인신매매나에위해서 노예로 팔려가게 되잖아요. 근데 성경에 보면 세대반은 그 이야기를 하면서 그 애굽에 요셉이 있을 때 하나님이 그와 함께 하셨다. 애굽에서도 하나님이 함께 하시면서 그 세속주의의 상징인 세상의 상징과 같은 그애굽땅에서 하나님이 요셉과 함께 하셔서 그 노예로 중간에 누명을 써서 제수의 몸으로 감옥까지 갇혔지만 하나님께서 요셉에게 은혜를 주셔서 역사하셔서 애굽의 통치자 바로 밑에 있는 그 총리까지 요셉을 올렸다. 그렇게 애굽에서도 하나님께서 그렇게 역사하셨다. 이런 말씀을 하셨어요. 그 이후에 모세가 이제 나오잖아요. 모세가 중간에 자기 열심과 노력으로 이스라엘 백성을 자유케 하려고 했지만 혈기로 했지만 그 하나님 뜻이 아니셔서 오히려 사람 죽인 살인자의 누명을 쓰고 낙인 지켜서 이제 도망을 치잖아요. 도망을 치죠. 미디안 땅으로 도망가게 되는데 미디안 땅에서 40년 동안에 진짜 말, 말, 말하는 것을 잃어버릴 정도로 목동으로 지내는 어느 날 40년 지난 이후에 하나님께서 그 미디안 땅에 모세를 만나 주시죠. 뭔가 가시떨기 나무인데 불이 붙었는데 나무가 그대로 있는 희한한 일이다 싶어서 모세가 가까이 갔을 때 거기서 하나님이 음성이 들리게 되죠. 오늘 그 본문을 사도행전 7장에 잘 표현하고 있습니다. 7장 32절 33절 한번 볼까요? 32절 33절 같이 읽겠습니다. 시작! 나는 내 조상의 하나님, 즉 아브라함과 이삭과 야곱의 하나님이라 하신데 모세가 무서워 감히 바라보지 못하더라. 주께서 이르시되 내 발에 신을 벗어라. 내가 서 있는 것은 거룩한 땅입니다. 하나님이 모세에게 말하기를 신을 벗어라. 신을 벗는 건 당시에 노예들이 하는 거죠. 이 말은 너는 이제부터 내 종이 되라. 내 말에 따라가는 어, 내가 명령하는데 내가 그대로 행하는 순종하는 나의 종이 되라는 말로 신을 벗어라 이렇게 이야기를 했어요. 그러면서 이어서 하신 말씀이 네가 서 있는 이곳이 거룩한 땅이다 말씀을 하셨습니다. 이스라엘 땅만 거룩한 땅이 아니라 내가 너와 같이 있는 이 미디안 땅도 거룩한 땅이다. 하나님이 그런 말씀을 하신 거죠. 교회만 하나님의 임재가 있는 거룩한 장소가 아니라 네가 공부하는 학교 거기도 캠퍼서도 거룩한 곳이다. 직장, 사업장도 거기도 내가 주인으로 너와 같이 있으면서 거기서 내가 뭔가 일을 할 거룩한 땅이다. 그런 말과 똑같은 것이죠. 성전만 신성시하는 하나님 마치 성전에만 계신 분으로 여기는 그들에게 그 성전이 무너진다고 말하니까 신성모덕이라고 말하는 그들에게 지금 서대반이 이런 의도를 가지고 하나님은 우리가 말하는 아주 우상의 단지처럼 보여지는 갈대우러 그리고 애굽 그리고 미디안 여기도 하나님이 함께 계시고 오히려 그룩한 땅이다라고 까지 말했던 네가 교회에서만 은혜로운 신앙생활할 것이 아니라 세속적이고 세상적이고 지극히 반 하나님적인 바로 그 애굽이라는 곳에서, 그 미디안이라는 곳에서, 그 갈대우라는 곳에서 거기서 네가 내게 신발을 벗고 내 종이 되어서 바로 거기서 내가 너를 통해서 일하는 거기서 뭔가 너를 통해서 뭔가 내 뜻을 이루어내는 그런 삶을 살기 위해서 내가 너를 부른받았다. 교회에서는 그 원칙을 배우고 원리를 배우고 그리고 힘을 얻고 회복을 받은 다음에 네가 진정 서야 될 땅은 교회가 아니라 바로 거기가네 땅이다. 너는 거기에 목사로 부름받았고 이영준은 꿈있는 교회라는 그 플레이스에 목사로 세워졌지만 너는 그 캠퍼스가 네가 목양해야 될 바로 거기서부름받은 너는 목사다. 우리 모두는 성직자로서 일할 터가 다르지만 우리가 진짜 일주일 동안 제일 많은 시간을 보내는 바로 그 장소, 그 일, 그 공부에 하나님이 함께 하셔서 그 현장에서 하나님이 뭔가 나를 통해서 그 안에서 뭔가 일을 만들어내고 행하시는 것들을 경험해서 교회에서도 은혜스럽지만 또 다른 은혜의 차원이지만 나는 그 일의 현장에서도 나는 동일하게 그래서 하나님을 경험한다. 교회에서나 직장이나 나는 차이를 모르겠다. 나는 교회에서의 생활이나 직장의 생활이 똑같다. 나는 교회에서 나의 모습이나 가정에서나 직장에서 나의 모습은 똑같다. 이렇게 말할 수 있는. 하나님은 이런 삶으로 우리 초대하고 계십니다. 그리고 반드시 지금은 그렇지 못한 부분이 많아도 하나님 그런 삶을 우리를 초대하실 것이에요. 우리는 그걸 꿈꾸는 것입니다. 마지막 성전이라는 부분에 갔서 이제 스데만이 결론짓듯이 이야기를 하죠. 하나님께서 다윗에게 은혜를 주셔서 하나님이 지을 거하실 처서 성전을 짓고 싶었는데 여러분 알듯이 다윗이 짓지 못하게 하고 아들 솔로몬이 짓잖아요. 솔로몬이 그 성전을 지었는데 솔로몬이 성전을 짓고 긴 기도할 때에도 이 기도, 이 오늘 인용한 이사야 말씀을 인용했어요. 그러나, 어, 서대반은 이 성전과 관련해서 혹시 성전 안에만 하나님이 갇혀있는 것처럼 성전만이 신령한 것처럼 생각하는 그 모인 수많은 종교 지도자들과 그 유대 백성들을 향해서 성전 안에만 하나님이 계시지 않다는 것을 이사야 말씀을 통해서 인용하면서 말씀하셨어요. 48절부터 50절까지 보면 선지자를 통해서 말한 바 지극히 높으신 이는 손으로 지은 곳에 계시지 아니하신다 하면서 선지자 이사야를 말, 이사야가 말했다는 거죠. 49절. 주께서 이러시되 하늘은 나의 보자요 하늘 전체가 하나님이 의자라는 거죠. 그리고 땅은 나의 발등상이니 땅이 전체 땅은 하나님이 딱 그냥 밟고 있는, 그냥 발을 딱 내딛고 있는 그 스탠드라는 거죠. 땅 전체가 하나님 발을 딱 내리고 있는 발등상에 지나지 않는 봐요. 하늘 전체 하나님이 앉아계시고 땅에는 하나님 발로 딱 내리고 있는 발등상이라는 거죠. 그런데 그 넓은 땅이 다 하나님 계신 곳인데 성전에만 거기만 하나님 있다. 물론 하나님 만남의 장소로 치정하시고 의미가 있지만 그게 갇혀있는 분으로까지 생각하는 것은 그건 옳지 않다는 거죠. 그러면서 너희가 나를 위하여 무슨 집을 짓겠으며 나의 안식할 처소가 어디냐 이 모든 것이 다내 손으로 지은 것이 아니냐 함과 같으니라. 결국, 결국 성전에 대한 스데반의 결론이죠. 이것이 하나님의 마음이라는 거죠. 오늘날 또이 스데반을 심판했던 신문하고 있던 당대 종교 지도자들과 그 당시에 많은 유대인들처럼. 하나님의 어떤 만남의 장소 하나님을 경험하는 장소가 어떤 특정한 플레이스 예를 들면 교회 이렇게만 신앙생활하는 사람들 아니면 어떤 신앙적인 행위 말씀 읽기나 기도생활이나 전도나 혹은 기도 이런 것만 하나님이 일하시는 것이라고 혹시 국한시켜서 생각하는 분은 없는지 모르겠습니다. 그렇게만 생각한다면 그래서 그다음, 그다음 그 다음 그다음그 외의 일은 내가 밖에나 돈을 번다든지 내가 직장 생활을 한다든지 공부하는 것은 그냥 내가 열심히 그냥 하는 거야. 내가 열심히 최선을 다해서 그냥 그 방식으로 하는 거야라고 말한다면 오늘 스대반이이기에서 설교할 때 들었던 그 모든 청중과 똑같은 입장에 서 있는 거죠. 그러나 스대반의 이 생각, 스대반을 통해서 말씀하신 하나님의 마음은 어디든지 하나님이 거기 계셔서 자기를 나타내면서 거기서도 일을 하셨듯이 나는 나는 네가 있는 곳이 어디든지 거기가 불결한 정말 불법이 자행되는 세상적인 지극히 세상적인 그곳에 네가 서있다 할지라도 나는 거기서 너와 함께 너를 통해서 나의 방식과 나의 뜻을 이루면서 수많은 미력크를 일으키는 하나님을 경험하는 처소로 나는 거기서 너와 함께하고 싶다. 그것이 오늘 스테반의 사도행전 7장을 통해서 말하고 싶은 하나님의 가장 큰 메시지와 같은 것이죠. 올한해 돌아보면서 나의 지난 수많은 나의 일가 중에 나의 일터와 공부와 혹은 나의 모든 삶가운데 나는 어느 정도 하나님을 함께 하나님과 동행하면서 하나님을 경험하는 삶을 보냈는지를 한번 돌아보십시오. 그리고 새해를 우리가 이제 하루 앞두고 있으면서 내가 2018년도를 어떻게 살 것인가. 아니 지금 믿음이 력이기 때문에 거기까지 생각할 수 없을지 모르겠지만 내가 정말 꿈꾸는 크리스찬 삶은 어떤 삶인가 했을 때. 영규 선교사의 말씀대로 직장 갈때 수도원 가는 기분으로. 물론 뭐그 경쟁심, 막 긴장 이런 게 없다는 말씀, 프레시가 없다는 말이 아닙니다. 거기서도 내가 정말 하나님을 경험하는 놀라운 어, 영광의 장소다. 내가 직장을 가면서도 사업을 하면서도 여기서 나는 하나님을 경험하는 스토리를 내가 만들어가는 장소다. 그런 느낌으로 거기서 내가 살고 싶은 그런 꿈꾸는 2018년도가 되었으면 좋겠습니다. 우리가 내 삶은 그렇게 살 것이다. 하나님과 함께 하나님이 나를 통해서 행하신 놀라운 기적을 행하는 그래서 일중도 환자처럼 라는 것이 아니라 은혜롭게 공부하고 일하는 어, 정말 하나님과 같이 살아가는 스토리를 만들어내는 우리의 삶이 되어야 될줄 믿습니다. 그런 삶을 되기를 내 삶에 주님을 초청하고 주님을 더추대게 모시고 주와 함께 여러분 공부하는 학교와 또 직장과 일터에서 그렇게 주님과 함께 살아가는 주님 일하심을 경험하는 은혜로운 영광스러운 거처가 될수 있기를 주의 여러분을 추구합니다. 아멘. 기도하겠습니다. 어디서 무엇을 하든지 하나님이 함께 하셔서 나를 통해 일하시는 삶을 살아가는 자가 되기를 우리가 기도하십시오. 내가 어느 정도 신앙생활을 하고 있는지 나는 교회 밖에서 어떻게 어떤 모습으로 또 하나님 관계가 어떤 모습으로 살고 있는지 돌아보면서 주님 내가 이런이러한 이러, 부분이 부족한데 하나님 내가 내삶 안에 주님을 더 초청합니다. 내가 일하는 그 일에 내가 공부하는 그 공부에 어, 주님 정말 주인 되셔서 거기 서도 하나님을 경험하는 일들이 나도 있어지기를 소망한다고 기도하십시오. 정말 하나님을 초청하십시오. 여러분 인생에 더 예수를 주로 초청하고 여러분 학업과 공부에도 예수가 주인이 되도록 예수님이 여러분 삶에 함께 하시도록 그렇게 오늘 초청하시고 더 주인이 돼달라고 여러분 강구하십시오. 그렇다 해서 여러분이 게으르게 살라는 게 아니라 그 인테리어 하는 자매처럼 주, 이렇게 이렇게 해야 죽는가 보다 할 정도로 그리고 그 일을 맡길 만한 경험과 실력을 이미 쌓았던 것처럼 내 분야에서 게으르지 않고 최선을 다해 실력을 쌓고 그러면서도 세상의 방식대로 타협하지 않고 정말 정직하게 바르게 어, 실력을 길러가면서 그래서 그 분야에도 정말 하나님 이름을 드러내고 하나님 살아계심을 거기서 있는 수많은 안 믿는 사람들 앞에서 하나님 사람 살아계심을 정말 증거하는 그런 사람들로 살게 해달라고 그냥 그렇게 2018년도가 그런 삶으로 내가 더한 걸음 나아가는 그런 삶이 될수 있도록 해달라고 한번 여러분이 하고 있는 일과 학업에 주님을 초청하면서 그런 사모하는 마음 가지고 같이 주님 앞에 소리내기도 하겠습니다. 하나님 아버지 지난 한 주간 또 지난 한해 동안 또 우리의 삶을 돌아보면서 우리 일상 가운데 함께 하시고 역사하시는 주님을 우리가 생각해 봅니다. 사랑하는 아버지 우리가 교회와 교회 밖의 생활이 정말 이중적인 너무나 다른 그런 외식의적인 삶으로 우리에 머물지 않고 주님, 주님은 교회뿐만 아니라 발등상을 두고 있는 온 땅에 어느 곳에 무슨 일이든지 간에 거기서도 예수님이 드러나고 주인이 되고 역사하시고 경험하는 하나님 그런 삶을 우리가 다 누리게 되기를 구합니다. 주여, 우리의 삶의 주인이 되어 주십시오. 내가 하고 있는 이 공부에도 이 분야에도 주님이 주인이 되어주시고 그리고 내가 하고 있는 일과 모든 사업에도 거기서도 주께서 정말 주인이 되셔서 이끌어 가려주시고 가르쳐주시고 지도해주시고 주님과 더불어 함께 정말 주님을 경험하는 놀란 스토리를 만들어내는 저희들이 되게 하여 주십시오. 그래서 지난 한해 받은 은혜가 무엇인지 물어보면 수련에서 만난 하나님 말고 직장에서 학교에서 만난 나 일태에서만은 하나님까지도 이야기할 줄 아는 그런 은혜를 간직한 사람들이 주님 다 되게 하여 주시고 여기 머릿속에 있는 우리 모두가 2018년도에 그런 삶으로 더 덤성 나아가는 자들이 다 되게 하여 주시옵소서 사랑하는 아버지 정말 하나님이 교회에만 있는 분이 아니고 또 신앙적인 어떤 행위에 있었으면 역사하시는 분이 아니라 우리가 있는 어디든지 내가 있는 아무리 어려운 그 곳에서도 거기서도 하나님이 함께 하시고 거기서도 하나님이 일해 주시고 거기서도 하나님 놀라운 은혜를 경험할 줄 아는 그런 사람이 다 되기를 원합니다. 그래서 이 사람은 교회에서의 모습이나 학교나 직장의 모습이 똑같다고 교회에서의 모습이나 집에서의 모습이 똑같다고 말할 수 있는 외식적이지 않는 이중적이지 않는 투명한 정직한 클리어한 인생을 살아가는 우리 모두가 될수 있게 인도하여 주시옵소서 하나님의 역사의 범위가 너무 좁아서 아직도 교회와 교회 밖의 삶이 너무 다른 모습들 우리 안에 많이 있을 것입니다 하나님 용서해 주시고 더 주님을 예수를 더내 삶의 주인으로 영접합니다 내가 학업에까지 일하는 것에 더 주님이 다스리도록 주님을 초청합니다 그래서 주님과 함께 매일매일 주님 역사하시는 간증과 스토리를 만들어가는 우리 모두가 될수 있게 축복하여 주옵소서 한해 동안 가장 큰 은혜가 무엇이냐고 물어보면 교회에서 어떤 모임에서 받은 은혜만 말하지 않고 내가 공부하다가 내가 일을 하다가 어떤 어려운 환경 가운데 힘들었는데 거기서 이렇게 하나님이 나를 만나주시고 말씀하시고 일하셨다고 그렇게까지 고백할 줄 아는 정말 이렇게 주님과 동행하는 우리 모두가 될수 있게 하나의 은혜를 베풀어 주시옵소서 그래서 이영규 선교사님처럼 나의 공부가 수도원생활 같고 내가 힘들어서 도피하는, 도피하고 싶은 장소가 아니라 그 자체가 은혜로운 장소요 내가 공부하는 이 것이 수도원생활 같럼 기도생활같이 언대로 서는 일이라고 고백할 만큼 차이를 못 느낄 만큼 오히려 하나님께 찬양할 놀라운 제목들을 만들어내는 귀한 곳까지 될수 있게 그 정도로 하나님과 친밀하도록 그 정도로 하나님의 중심이 될수 있도록 그 정도로 하나님 뜻대로 살아가는 사람으로 우리가 먼저 세워져 갈수 있도록 주여 축복하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘